0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siang sore para pendengar. Kembali lagi bersama gue di podcast teman kita. Hari ini udah ada Bang Agres. Halo Bang. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gila. Bang Agres nih mantan ketua parlemen. Lu angkatan 13 berarti lu jadi ketua parlemen tahun uh, tahun berapa Bang?
1: Periode 16-17 gue.
0: Oh, 16-17. Kalau nggak salah,
1: gue lupa juga sih. Kalau nggak salah sih gitu sih.
0: oh 16-17 berarti uh, nggak bentar uh, kenapa lo mau jadi ketua parlemen waktu itu bang apa emang ambisi lo menjadi ketua parlemen Or, ya
1: Dulu ya mana ya. namanya waktu masih muda lo idealisme masih kuat lah ya, ya gue mikir kenapa gue mengambilnya ke arah ketua parlemen karena struktur organisasi kita struktur organisasi kita adalah parlemen membawahi semua formal oh, yeah. yeah. organisasi yang ada di dalam kampus, ya kan, mm. dan juga parlemen itu dia setara dengan dekanat, yeah. ya kan? Kalau nah. berdasarkan garis yeah. itu,
0: garis koordinasinya ya?
1: Iya yeah, garis koordinasinya. Mm. Itu alasan gue kenapa mau ngambil parlemen, mm. karena ini sih apa? Uh, gue selalu berpikir kok ngapain gua kalau lumtin ngebuat suatu perubahan, gue perlu trek dari bawah sih menurut gue. Saat hmm. lu pengen buat satu perubahan, langsung ambil aja pucuk pimpinannya dimana Baru lakuin perubahan gitu hmm. Jadi percuma kan selama ini orang-orang kayak misalnya uh, Di Indonesia pun kayak gitu, ngerti Kayak orang-orang protes A, B, C, D, F, G Yang di atas tuh nggak bakal lihat Kecuali lu bikin kerusuhan, makanya banyak demo yang harusnya berakhirnya bisa damai tapi malah jadi rusuh hmm. Ngerti gak Nah
2: ngetinggal. saat
1: lu bikin api di bawah, baru yang kalau misalnya kita ibaratkan lu di satu gedung posisi paling atas para ketua-ketua. Hmm. Nah, lo kalau cuma terek dari bawah yang di atas kan nggak bakal denger, kan lantai atas. Iya. Yeah. Nah, ya udah akhirnya kalau lo mau bikin buat kerusuhan pasti apa? Kalau lo buat kerusuhan perlu bakar di lantai bawahnya pasti yang di atas akan nengok bawah. Nah, tapi kalau lo bikin uh, gerakan kayak gitu kan lo capek aja ngapain hmm,
2: Capek iya, aja iya, harus
1: iya. terek terya protes A B C D. Kenapa lo nggak terjun aja ke dalam sistem itu? Lo ambil pucuk. Organisasinya Mesti lu bikin perubahan itu Jadi masuk ke dalam sistem Baru lu ngelakuin perubahan gitu. Itu alasan lu, lu masuk
0: parlemen. Tapi lu nggak ada niat uh, Tapi kan uh, Oke okay. Kan parlemen ini Di Tertinggi di Apa Hirarki uh, Kampus kan Fakult, ya? fakultas, uh, fakultas, kita, iya. fakultas kita Nah cuman kan Kalau dilihat-lihat nih Yang bener-bener Frontman-nya itu adalah Presiden BEM kan Ketua BEM-nya itu kan yeah. nah, Lu gak ada nggak ada niatan mm -hmm. buat Oh iya, gua mau tampil nih di di ya siapa uh, kalau orang ngelihat dari luar nih siapa sih pemimpin apa fokus dokteran usakti itu pasti yang dicari kan pertama ketua BEM-nya gitu tapi lu milih eh. lebih ke parlemennya nih nah itu nggak apa ya. lu nggak emang orang yang nggak suka show off gitu <laughs> ya? Iya sebenarnya uh, kalau
1: kita ngelihat hierarkinya kalau kita ngelihat fungsi lebih berfungsi di parlemen sebenarnya. Tapi kan yang terkenal di luar sana adalah Badan Eksekutif Mahasiswa, hmm. ya karena tugas mereka adalah ya jadi EO nya itu kan, hmm. ya kan? Ya. Yeah. Tapi uh, gue mikir kayak ngapain gue harus ngerobek suatu eksistensi pertama? Eksistensi itu hmm. kan nggak bisa ngebuat perubahan yang berdampak langsung ke orang banyak. daripada pada yeah. gue harus cuma mencari sebuah eksistensi dengan show off seperti itu. Kenapa gue nggak? melakukan suatu hal lain yang dimana gue bisa berdampak banyak ke orang lain gitu loh.
0: Hmm, Gue suka nih. Berarti berarti lo emang orangnya ya pengen membuat sebuah perubahan ya daripada eksistensi semata gitu.
1: Iya menurut gue adalah eh, daripada lo fokus cari eksistensi tapi lo nggak berdampak apa-apa. Kalau gue mending gue nyari sesuatu yang bisa berdampak ke orang lain. Eks eksistensi itu bakal ikut dengan sendirinya bro. Buktinya lu, lu aja masih kenal lama gua, biar kita udah beda 5 tahun kan? Ya. Iya, iya
0: sih. Gua pertama, be, uh, bedanya -beda bang, gua pertama lihat lu di kampus itu saat pemilihan ketua parlemen 2018. Nah, disitu lu kayak... Eh, siapa meng ya? Iya, yeah, ada... Uh, ya, si <Unfengdari> ba, bang Yoko... Oh, yo Bang kan? Nah, mm. terus disitu lu benar mengkritisi sebuah... dua-duanya lah dari dari apa visi misi dua-duanya terus gue ngeliat kayak nih, nih orang gokil ya maksudnya batunya itu dapat gitu batu tapi kayak bener gitu apa emang yeah. uh, apa emang apa gimana ya kayak apa emang mengkritisi sebuah hal itu uh, di depan umum itu menurut lo emang perlu gitu ya emang iya yeah, menurut gue itu wajib Saat ada orang yang berani
1: mencalonkan diri Menjadi seorang pejabat publik Ataupun paling kecil pejabat kampus Dan dia siap maju berarti dia siap dikritisi Siap lu buka habis-habisan
0: berarti, berarti emang Buat mencalonkan itu bukan hal yang Gampang gitu ya Harus siap mental, yeah. siap fisik uh,
1: Harus siap dulu, ya, Gue jadi ingat dulu uh, ada senior 2006 Pernah mm -hmm. ngobrol bareng gue waktu itu waktu teman -teman. Dia bilang ke gue Ya, seharusnya yang ada di otak para calon pejabat kampus ini adalah Saat mereka menjabat, mereka mau mewak mewakafkan diri mereka ke kampus Lo harus siap Nah tapi yang terjadi sekarang kan orang-orang cuma nyari eksistensi aja kan Biar mereka nih waktu dipandang sama orang lain Ini ketua wah ini ketua, ketua parlementnya Nah menurut itu adalah hal yang salah Kalau cuma mau maju mau untuk mencari eksistensi doang, tapi lu nggak maju membawa suatu hal yang benar-benar lu ingin lakukan enggak? hmm,
0: paham pak, berarti emang Dulu balik lagi ke niat. tagline
1: gua, uh, tagline. Hmm. lu tag tagline gua itu hmm. gua langsung, biar pun ada orang yang bilang nggak sopan, gua tagline gua adalah waktunya perubahan. Hmm. Okay.
0: itu men yang bagus, waktunya perubahan itu. Eh, gue dapet gue dapat uh, apa uh, maknanya maknanya. kayak hmm. emang emang berarti balik lagi niat tuh tuh apa gitu ya? kalau kalau lo ya, nyari bro. eksistensi ya, ya, ya lu sebenarnya kayak kalau gue ngambil apa kata-kata dari apa senior gue. ini gue boleh sebut namanya nggak? Ya, pokoknya hmm. adalah gua, kan gue jadi hmm. keuangatan juga maksudnya, gue sering debat-debat bem kayak sering nonton debat BIM kayak mereka tuh nekenin kalau fungsionaris tuh bukan sebuah ketua OSIS gitu jadi lu nggak yeah. boleh ngejain broker tapi lu buat perubahan gitu nah, Dapat sih gua yeah. maknanya keren, keren
1: itu dulu hal yang selalu gua omongin sih uh, buat para fungsionaris-fungsionaris yang ada sekarang ya kalian tuh bukan I.O gitu loh lu tuh bukan I.O lu nggak harus ngerjain program kerja yang begitu banyak dalam satu tahun karena ya, menurut gua adalah lu kerjakan lu minimalisir proker lu tapi yang berdampak banyak jadinya ngelingin gak hmm. ya, lu ngebuat banyak banyak acara banyak program kerja dalam satu tahun se 50 30 40 pada akhirnya maknanya enggak dapet sia-sia dalam kerja lu cuma buat capai anggota-anggota lu Ingat loh, kita kan jadi aktivis atau jadi organisatoris itu nggak digaji. Gitu loh. Makanya, harusnya para fungsionaris itu lu nggak usah fokus pada proker lu. Lu fokusnya ke visi lu. Visi lu apa, dan kejar visi lu itu untuk organisasi ataupun untuk orang banyak. Itu aja sih. Menurut gue agak salah beberapa tahun belakangan ini. Uh,
0: kalau lo beli, uh, beli cerita nih Bang, apa? hambatan waktu lu jadi ketua parlemen hmm. dan dinamika waktu lu jadi ketua parlemen tuh paling besar tuh apa bang? paling bermakna buat lu deh? Uh,
1: din dinamika jadi ketua parlemen ya
0: hmm. atau ada kayak, kayak ada apa, peristiwa apa gitu waktu lu ketua parlemen? waktu
1: gue jadi ketua, gua hmm. jadi ketua parlemen hmm. ya hmm. yang pertama pasti gue urutin aja. ini beberapa kejadian besar makanya masih ingat di otak gue ya. hmm. Yang pertama adalah pil gue.
2: Pil Lihat, gue itu
1: sa sangat ramai hmm. karena calon-calonnya juga berkualitas, mempunyai masa yang banyak. Hmm. Itu salah satu pil yang menurut orang ramai di audit kita di auditorium kita itu hmm. orang duduk sampai di tangga-tangga. Hmm. Hmm. Orang yeah. tuh datang, yang datang itu bukan cuma uh, mahasiswa kampus kita, mahasiswa kampus A itu pada datang semua. dari FKG pun pada datang karena pengen nonton debat saat itu kenapa? karena kedua calonnya ini bener-bener uh, memperjuangkan untuk duduk sebagai KBM dan KBM itu seniat itu dulu kampanye kita masih pasang apa Spanduk baliho calon hmm. yang dulu dari lantai 7 sampai lantai 3 di gedung lama kita itu sepanjang itu baliho hadap-hadapan
2: wow. dua calon Berarti, Terus kita pasang uh,
1: flyer, flyer, flyer. Uh -huh. Terus setiap waktu kampanye mereka ada yang bawa TV buat TV. kampanye. Wow. Iya di, ya, di lobi. Oh, Terus planet. mereka membagikan brosur, 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 apa? Uh, visi misinya dan program kerja mereka. Itu menurut gua adalah, ya itulah Euforia sebenarnya yang kita nantikan saat Pilbeam.
0: berarti euforia Tidak di angkatan berbicara. lu di di masa lalu tuh dapet banget berarti ya gila iya uh, gue sebenarnya merasakan hal yang sama di masa gue sekarang sih jujurnya tapi keren banget sih kalau yeah. kayak gitu bang
1: iya makanya itu karena karena yang maju itu menurut gue adalah yang yang terjadi di zaman sekarang adalah nih mahasiswa mahasiswanya ya maaf ya mungkin ada yang tersindir atau nggak nanti ya iya tapi uh, yang terjadi sekarang itu lu cuma mau maju dengan kekuatan politik lo, kuat kekuatan politik lo, kekuatan politik background atau kekuatan politik orang yang membantu lo di belakang, itu yang mereka selalu kejar. Nah, yang salah adalah menurut gue yang salah dari pemikiran itu adalah lu lupa yang voting lo bukan hanya orang yang di belakang lo, bukan orang-orang hmm. yang cuma jadi satu tim lo. yang voting lo adalah semua MMFK dong berarti ya. lo harus mempromosikan diri lo nih semua MMFK seharusnya itu promosikan diri lo bukan lo telpon si abang ABCDEFG buat si abang ini menelpon yang mereka kenal buat membantu lo itu sebenarnya adalah paradigma sekarang sih. lebih oh. baik gue kenal menang dengan cara politik daripada gue menang karena keinginan masyarakat itu itu yang terjadi Sarmelo nggak mendapatkan euforianya karena para calon yang terjadi para calon yang ada atau para yang ikut pemilihan-pemilihan ini mereka cuma fokus di situ, Bro. Mereka fokus cuma di situ, di satu hal itu. Mereka lupa bahwa yang akan bertanggung jawab apa tanggung jawab mereka itu akan berdampak ke siapa. Mereka lupa. Itu ke MMS-nya padahal. Tuh. Nah, makanya waktu zaman gue itu gue menekankan mereka para calonnya sendiri bukan harus sebuah tekan mereka sadaran diri sendiri mengadakan kampanye gitu dan dan kalau ada yang bilang nggak di ACC kampus kata siapa dihasil sih kampus malah dulu dosen datang semua nonton seseru itu soalnya
0: iya sih mm -hmm. tapi di tahun gue juga nggak uh, ada dosen sih sebenarnya bang cuma nah, perwakilan dekanat kecuali. iya sih maksudnya gue pengen sih dapat apa dapat euforia yang kayak gitu keren kayaknya benar-benar pesta demokrasi gitu.
1: Ya itu dia. Itu sebenarnya pesta demokrasi. Hmm. Nah, kenapa euforia bisa hilang juga karena terlalu banyak namanya aklamasi. Beda ngerti nggak lo? Gue selalu mengatakan bahwa bahwa BM itu beda dengan parlemen, beda dengan organisasi lainnya. BEM itu dia harus show off kan. Ya. Nah, tapi karena terlalu sering terjadi namanya aklamasi yang mungkin Kalau bahasa sekarang kita sebutnya new normal atau difederalisasi itu hmm. adalah aklamasi. <laughs> nah, nah, itu dia yang dia aklamasi yeah. itu yang yang menyebabkan euforia lu bakal berturun. Orang jadi udah nggak interest lagi sama nama pemilihan. Hmm. Tiga tahun berturut-turut kan sempat aklamasi.
0: Ya sempet. Tapi ita, tahun lalu nggak sih? Ya berusaha. Iya. Uh, Alhamdulillah nggak, udah nggak. Dan mencoba kita untuk membangkit, uh, untuk membangkitkan apa euforia di apa, pesta <laughs> demokrasi lagi. sih
1: Iya, makanya itu selalu gue bilang kayak. Dan beberapa tahun lalu gue lupa ada sempat yang kayak cerita-cerita gitu bahwa KPU menggagalkan calon. Kita ngebahas hal-hal kayak itu ngapain sih gitu? Pertanyaan gue. Hal-hal kayak itu ngapain sih? Karena cuma menghambat orang untuk belajar namanya demokrasi. Tapi kan? Pada akhirnya, pada akhirnya harusnya. namanya dekor demokrasi itu tidak boleh digagalkan oleh penyelenggara pemilunya sendiri itu yang sempat beberapa tahun lalu gue sempat bahas itu dan itu gue agak kecewanya sih dengan
0: kok bisa gitu kok oh, bisa digagalkan uh. gitu ya oleh
1: penyelenggara pemilunya
0: hmm I see
1: nggak tinggal lu kan apa -apa. cuma penyelenggara lu nggak ada naik partinya kan ya, iya itu
0: tapi menurut lu apa sih gitu. yang uh, apa bang hmm? Uh, menurut lo apa, apa sih yang membuat uh, kenapa sih apa bukan berarti menurut gua bukan berarti aklamasi itu uh, buruk juga ya tuh. karena terbukti bahwa kader-kader yang aklamasi itu pun kader yang emang bagus dan outputnya ada gitu kayak gua contohin aja uh, ketua bem 2014 ribu mm. udah jadi sek sekjen ismkai gitu sekarang nah tapi mm. ken kenapa di F apa maksudnya kader-kader selanjutnya nih takut untuk maju gitu bang menurut lo apa sih penyebabnya?
1: Ya pertama aklamasi itu, gua juga aklamasi, gua produk aklamasi, <tuk> <tuk> produk aklamasi, bem setelah topik <tuk> aklamasi, oh, <tuk> uh -uh. terus ketua bemnya lagi siapa setelah itu 16 <tuk> aklamasi juga, lah. nah. Produk aklamasi itu nggak selalu kita bisa bilang jelek, nggak bisa bilang bagus. Tapi yang jelek dari aklamasi adalah kita nggak bisa compare mereka, Karena mereka cuma satu pasang di depan kita, ngerti gak? Kita nggak bisa menghabu, kita nggak bisa membandingkan mereka dengan si A dan si B-nya pasangan nomor satu dan nomor dua. Nah itu jelek saat orang nggak mempunyai lawan, kadang dia cepat puas diri, bro. apalagi yang di kepala orang-orang yang aklamasi adalah gue pasti menang gue pasti jadi, gue pasti duduk yang gue perlu lewatin cuma satu debat, diserang senior ditanya-tanya oleh MMFK lainnya tapi setelah itu besoknya gue tetap jadi karena pertanyaan itu tidak bakal menghambat gue bakal duduk di kursi itu yang ada di kepala orang-orang yang yang maju dengan aklamasi
2: nah,
1: kalau misalnya kita demokrasi dengan dua calon ada pemilihan semua calon tuh pasti wantri-wantri kayak ada rasa takut was-was penting was-was akan kalah was atau dia mungkin akan menang nah karena ada rasa kekhawatirannya tersebut akhirnya timbullah rasa untuk kayak ya udah gue tam gue kembangin lagi diri gue wah ini gue kurang di sini nih wah kampanye gue kurang di sini nih wah gue belum ke angkatan ini nih wah gue belum kenalan sama teman-teman gue nih, wah oh, belum keangkatan yang di atas gue nih, ya kayak gitu, itulah uh, yang ngebuat orang kayak takut, takut akan kalah kan, kalau misalnya ada pemilihnya. Betul, itu teman. makanya aklamasi menurut gue agak kurang sih, kurang karena lu bilang produk bagus, uh, tapi cuma berapa orang sih hasil, hasil aklamasi yang bakal dibilang bagus?
0: Ya, Terus bang, uh, kan yang... apa? Apa bang tadi? Pertanyaan lo apa lagi? Uh, enggak, uh, berarti kan tadi udah kan aklamasi udah. Uh, maksudnya nggak uh, hmm. semua produk apa? Aklamasi itu bukan berarti produknya jelek. Justru produk aklamasi itu yeah. tetap bagus. Terbukti dari ya uh, output-outputnya udah ada gitu yang produknya. Cuman minus dari aklamasi adalah kurangnya apa kader-kader yang kelihatan gitu ya bangnya. Dan siap kalah dan siap dan, menangnya itu kurang. Iya, jadi mereka cepat puas diri aja sih sebenarnya.
1: Si orang yang ini cepat puas diri dia nggak bakal berkembang kecuali emang kemauan orang itu nantinya. Kemauan si calon untuk berkembang baru dia berkembang. Tapi ada beberapa calon juga yang nggak punya kemauan, dia nggak mau untuk berkembang lagi karena merasa dirinya udah cukup puas. Jadi ya udah. ngapain gue kembangin diri gue lagi? gue udah atasnya aklamasi ya pasti itu, itu yang bikin ya
0: bikin kurang jadinya gitu loh semoga di tahun ini FK Sakti tidak aklamasi lagi gitu ya baik dari parlemen mm. ataupun bemnya I Amin mean.
2: <laughs>
1: ya uh, itu yang gue harapkan yeah. dan yang, dan mungkin beberapa yang dengar kita mungkin ada yang kayak akhirnya jadi takut Ngerin, takut maju uh -huh. takut apa mm -hmm. kalau menurut gue adalah diri lo yakin lu nggak perlu dengerin orang lain, lu maju aja, gue bilang. ya Jadi lu maju aja. kenapa karena uh, yang lu bakal lewatin ini cuma di saat sekarang doang. plus saat mungkin sekolah lanjut lagi nanti, lu nggak bakal ngerasain namanya pemilihan bem lagi, parlemen lagi, apa hmm. ini cuma terjadi sekali dalam hidup lu dan saat lu merasa diri lu yakin maju aja daripada lu nanti setelah ini lewat, lu bakal nyesel Kok gue maju ya? Kok gue coba ya
0: tahun lalu ya? Gitu loh. Okay, maju aja. Oke, okay, makasih Bang. Semoga yang denger tergerak hatinya gitu. Iya. Bang, tadi ada kata-kata bahwa ketika lo mau jadi fungsionaris, lo akan mewakafkan diri lo kepada kampus. gitu. Nah, kalau dari pengalaman lo tadi kan pertama presbem tuh. Memiliran presbem lo iya. cukup... Apa? penuh dinamika gitu nah terus dinamikanya, uh, dinamikanya terus. nah terus apalagi nih bang uh, pengalaman lo yang lo mewakafkan diri lo kepada kampus tuh apalagi saat lo menjadi ketua parlemen.
1: setelah itu uh, ini masalah keuangan transparansi keuangan mungkin ini adalah isu yang sangat sensitif ya hmm, hmm.
0: dan selalu ada di tiap Jadi, tahun gitu bang tiap tahun selalu tahun ada, selalu uh, ada. Iya.
1: dan mungkin ada pihak juga yang bakal resisten hmm Nah, karena nah hari ini ngatinya yeah. lo. Iya. Tapi ingat uh, kalau menurut lo itu, jadi intinya adalah saat lo menjadi seorang aktivis atau lo menjadi seorang fungsionaris, itu udah menerima tanggung jawab dari masyarakat yang memilih lo, orang-orang yang memilih lo. Di sini gue pengen, pengen ngasih tau aja kalau jangan sampai lo um, membuang sia-sia harapan dari orang-orang yang memilih lo karena Uh, rasa takut yang berlebihan. ngerti ah ya? bang. jadi jangan sampai lo membiarkan atau harapan orang-orang yang udah, wah oh, gue harus pilih si Dewa nih, gua. ah gue harus pilih si Agris nih. terus waktu gue udah jadi duduk menjabat, terus gue lupa akan harapan orang-orang tersebut. padahal uh, keinginan gue adalah saat maju adalah harap, keinginan gue maju itu terdorong oleh. harapan orang-orang yang ingin gue maju kan ngerti gak? nah saat duduk di situ ya lu harus berani biarpun itu mungkin agak menusuk ke tempat yang mungkin orang sebenarnya takut menusuknya hmm. ngerti kan nah itu ada yang pertama gue lakukan adalah transparansi keuangan. Nah itu ada kejadian di angkatan setelah gue 2014. Bahkan ada kejadian kenaikan uang SPES besar 20 juta.
0: banget tuh, Dari 30 kan.
1: juta menjadi 50 juta per hmm. Nah, itu kan menurut gua kok bisa gitu loh dan itu dadakan banget. Itu adalah kebiasaan kampus kita terisakti adalah. Ya. Ya mungkin kalau mungkin nanti ada orang terisakti yang mendengar.
0: Mohon maaf nih. Gue jujur
1: aja, mohon maaf ya, nih ya. Mohon maaf nih. Ya. Ya, jujur aja, kebiasaan terisakti nah selalu dadakan. Hm. Tiba-tiba Hamin seminggu, bro, disuruh nyari 50 juta. Hmm. Ya, lu pikir aja, bro, apakah orang tua kita berak uang tuh, nggak kan? iya yeah. jadi hal-hal kayak gitu waktu itu ada kejadian mau naik 20 juta dan itu cuma berapa hari sebelum uh, auto debitnya, auto debit uh. di kampus ya udah akhirnya gue harus protes waktu ke, ke wadik dua, wadik 2 itu adalah de uh. de udah nggak ada di, di FPA sekarang dia spesialis, uh. ya spesialis ya hmm. dia ke nah terus waktu itu gue ngomong dok gue protes waktu itu gue datang protes dengan salah satu perwakilan angkatan 14 yang ikut gue kalau gue nggak salah ingat dari hmm. 14. Nah dia ikut nemenin gue kita ke atas ke lantai 5 ketemu sama dok dengan dokter ati di situ gue menyampaikan keu kesah dong kenapa bisa naik 20 juta ya? ya gue minta penjelasan tapi itu gue minta adalah penjelasannya bukan cuma ke gue ngerti Iya gue minta kalau lu mau naikin 20 juta, gue harus kasih penjelasan terlebih dahulu dan tolong ngasih waktu jangan dadakan. Hmm. Ya udah, akhirnya gue ngadain audiensi waktu gue di zaman gue adalah parlemen gue tuh punya uh, program kerja juga namanya diskusi publik. Hmm. Nah, diskusi publik itu dia untuk membahas hal-hal uh, sensitif yang menurut gue harus dijelaskan secara langsung ke MMFK yang terkait, bukan cuma ke parlemen atau ke gue doang. atau ketua bem doang gitu. Nah akhirnya gue buat diskusi publik, gue undang untuk turun dekan dr tuti bersama dr ati sebagai wadek dua keuangan. Di situ gue membu membuat uh, forumnya adalah hanya jawab bebas, silakan. Jadi bukan gue, jadi gua membuat parlemen cuma emang parlemen itu harusnya jadi jembatan. Jembatan antara Dekanat dengan MMFK di situ ada Parlemen. Oke. Jadi apa kebutuhan masyarakat fakultas kepada Dekanat disampaikan oleh Parlemen dan juga apapun jawabannya nanti Parlemen e, memberikan wadah agar terjadinya penjelasan itu kan. Nah akhirnya ya udah kita bahas masalah itu terus selesai akhirnya batal naik 20 juta itu. Tetapi uh, dilanjutkan kalau kalau gue nggak salah ingat ya maaf ya kalau gue lupa nih. Mungkin mm -hmm. kalau ada yang dengar, ada yang ingat ya nanti tolong diingetin aja atau mm -hmm. dibenarkan aja. Yeah.
2: bisa itu langsung.
1: Dia, DM dia bisa chat gue langsung. Iya.
2: Yeah.
1: <laughs> <laughs> nah itu uh, kalau nggak salah dimundurkan di semester berikutnya, tapi dibuat akhirnya kayak dipakai sampai si zaman lo deh dia Yang bayar tuh pakai gelombang. Iya yeah, benar. Ngerti nggak lo? Mm -mm. Jadi yang gelombang ini gue bayar segini dulu, nanti yang praktikumnya berikutnya ya. Mm -hmm. Itu sampai zaman lu sekarang.
0: Oh, itu zaman gue. Aw awalnya dari lu ya bang. Wah keren. Pionir.
1: Dari zaman gue. Okay. Waktu itu masih wadek duanya di bagian keuangan masih.
2: Itu.
1: itu hasilnya sih produknya dari hasil pertemuan itu atau hasil dari gue men gua menyalurkan aspirasi dari teman-teman aja. Uh. Biar, nah itu maksud gue. itu adalah menurut orang-orang pasti kayak, kok berani menusuk jantung?
0: Iya benar. <laughs> gitu, tapi ya
1: uh. kenapa
0: uh. Nah, gini bang, uh. uh, gue juga pernah ber, apa sebagai ketua angkatan, gue pernah bernegosiasi juga kan dengan pihak beknat soalnya tentang pendidikan gitu. Nam, cuman uh, gue ada sebuah pertanyaan nih buat tuh, uh, kan mahasiswa itu adalah masa dimana idealisme paling tinggi gitu kan ya bang? Nah, ya, Tapi pasti. ketika lo berhadapan Dengan orang yang lebih tua dari lo Atau apa pejabat yang lebih tinggi dari lo Gimana caranya lo Bisa bernego Tanpa menyakiti hati mereka Atau tanpa terlihat lo tidak sopan gitu Atau ternyata lo Ya sopan gak sopan Gas aja gitu
1: Kalau menurut gue Kalau lo saat berbicara dengan orang Yang lebih tinggi posisinya dari lo Mau tinggi posisi ataupun tinggi umur ya mm -hmm. lu harus pakai persuasif sih, cu. lu nggak bisa namanya lu harus datang dengan keras. Gua mau ini nggak mungkin bro, hmm. Orang pasti langsung resisten sama lu, dia pasti bakal nolak lo. Yang lu lakukan adalah persuasif. Persuasif itu intinya adalah lu menyampaikan sesuatu secara halus pada orang tersebut agar orang tersebut ikut kemauan lo. Mengerti kan? Jadi lu nggak boleh menyindir orang tersebut, lu nggak boleh menyerang dia. ataupun lo nggak boleh membatukan diri lo dengan keras kalau datang gue maunya ini ya kan nah yang, yang gue datang waktu contohnya adalah kasus marian gue gue membuat satu perbandingan aja untuk gue jelaskan ke, ke, ke yang terkait itu gue bilang kayak si A orang tuanya kayak punya duit banyak saat lo minta 50 juta dalam waktu satu minggu atau lima hari tiga hari dia keluarin segampang itu si B ada orang tuanya yang mungkin kemampuannya menengah dia bisa ngeluarin 50 juta mungkin dalam jangka waktu 1 bulan atau 2 bulan si C ada kemampuan orang tuanya menengah ke bawah dia bisa mengundas 50 juta itu dalam 6 bulan nah, gue buat perbandingan kayak gitu akhirnya gue mengusulkan bahwa pembayaran tuh harus dilakukan gelombang gelombang jadi dibagi 2 pembayaran itu jadi nggak boleh langsung 50 juta gitu dibikin satu gelombang pembayaran akhirnya di-approved dia di-assessnya sama mereka, sama pihak kampus. Nah itu gue nggak memakai cara yang menyindir mereka atau menyerang mereka kan? Gue nggak. Jadi ya. kalau saat lo ingin ingin maju untuk membawa suatu hal yang lo inginkan atau lo ingin memprotes hal yang udah terjadi, ya menurut gue lo harus membuat satu perbandingan.
0: Kenapa Jadi, harus delapan ini? Kenapa harus delapan hmm. itu gitu?
1: Iya, iya. Hmm. Ya. Ken kenapa lo harus buat a, b, c, d, e, f, g? Gitu loh. Nah saat lo mau protes, lo harus buat punya pembanding bro. Jangan sampai lo cuma datang orang kritik 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 kritik, tapi lo nggak menawarkan solusi apapun. Saat lo kayak gitu lo cuma, berarti lo cuma nggak kritik doang, lo nggak mau membangun juga dong.
0: Mengkritik tapi tanpa kan? memberi Jadi, solusi gitu
1: ya? Iya. Jadi lo ibaratnya cuma ingin menghancurkan tanpa ingin membangun. Hmm. Lo ingin cuma lemparin aja di rumah biar hancur. bisa puas, ya. Menurut lu itu yang salah. Saat lu memberikan kritik, lu tawarkan solusi. Jadi misalnya ada orang yang membangun rumah, dia masang jendelanya salah karena menghadapnya ke tempat yang kurang enak dipandang, ya udah. Harusnya lu bilang ya udah, ini salah. Harusnya lu kehadap sini. Dan di mana pandangannya bisa gunung, danau, pepohonan ya, kayak gitu. Harusnya lu menawarkan solusi daripada lu menghancurkan rumah itu loh.
0: Keren, keren keren ilmu negosiasi dari bang Agres Anjay gue dulu dulu emang terkenal tukang nego iya <laughs> tapi gue keren sih gue nggak dari cara lo ngomong tuh bisa memikat apa pikiran orang gitu ya terbukti lah <laughs> ya, kita sering ngobrol bu, waktu bang, bang. di kosan masters gitu ya. gimana bu
2: iya. ya Allah.
0: ya adalah kejadian itulah ya bang <laughs>
1: gue iya, lu datanya pernah kan gue memaksa gue iya, mengancam, bener gua tidak, orang mau, orang. Uh
0: -uh, tidak memaksa <laughs> cara itu. tidak memaksa, tidak <laughs> memaksa, cuman tiba-tiba <laughs> ya gimana harus melakukan gitu mau tidak uh, mau. <laughs>
1: tapi tapi kadang gue juga memakai cara-cara uh, seperti mengancam gue suka uh, pernah bluffing beberapa kali sih waktu hmm. gue jabat itu. ya gue pernah bilang kayak gue lupa permasalahannya apa atau mungkin ini masalah transparansi keuangan gue lupa. Uh, itu gue ngomong kayak, ya ini ini masih saya yang datang untuk mempertanyakan hal ini. Hmm. Tapi kalau misalnya semua mahasiswa datang ke lantai 5 untuk mempertanyakan hal ini kan bakal jadi ramai. Hmm. Itu kan gue cuma cuma bluffing, gue gak mungkin bawa semua orang ya. ke atas. Ya.
0: Mustahil juga sih, maksudnya susah Mustahil. juga sih untuk kayak gitu.
1: Iya. Nah. Itu satu hal yang kayak pernah gue ucapin juga kalau nah, Terus kan. yang pernah gue lakukan lagi, masalah do. gue tuh mengerjakan uh, meminta parlemen zaman gue tuh kan uh, kita ada beberapa komisi ya, parlemen, mm -hmm. ada komisi pendidikan, keuangan, terus uh, aspirasi sama yang tentang organisasi kampus sendiri.
2: Yeah.
1: Nah terus kalau yang komisi satu dari zaman gue sebenarnya masih sebelum jadi ketua parlemen masih anggota parlemen, tuh gue udah membuat uh,
0: sistem mentoring bro.
1: yang mungkin berjalan sampai, sampai sekarang.
0: sekarang sampai sekarang ya. sampai angkatan gue pun masih ada wah keren berarti emang, ya. emang angkatan lu pionirnya bang keren banget bang sumpah keren dulu, dulu gue gua... nggak
1: buat sistem uh -huh. sistem mentoring itu mungkin kalau lu nggak percaya sama apa yang gue omongin lu bisa tanya ke angkatan gue semoga aja mereka masih ingat juga sih lu nggak buat sistem mentoring di angkatan gue sendiri yang dimana gue mencari mentornya gimana gue mencari para mahasiswa gue uh, uh, para mahasiswa yang dia mungkin kurang ya, gua paling gak suka ada orang nyebut mereka calon DO jangan disebut ya, gitu. mereka mentalnya bakal jatuh tuh. nah, lo harus bilang kalau mereka adalah mahasiswa yang kurang 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 aktif belajar kurang aktif bertanya. gua intinya adalah mereka mahasiswa yang kurang aktif aja sebenarnya. nah itu gua membuat sistem mentoring di mana gua kumpulkan orang-orang yang pintar, tanda kurung, yang benar-benar IPK nya mungkin di atas tiga waktu itu kalau nggak salah, terus uh, gue ngebuat sistem mentoring di mana mentornya tuh sampai ngajar 100% karena dulu waktu zaman gue tuh gue mau orang tuh jangan sampai drop out banyak. Nah, waktu zaman gue itu gue ngitung DO itu adalah orang-orang yang sampai semester empat ya, kita kan ya? Iya yeah, ya. Yeah. Dua tahun pertama kan ya. sampai mm -hmm. semester empat sampai modul terakhir sampai SP terakhir dia gagal itu menurut gue adalah orang yang DO. Ya. nah kita singkirin adalah orang-orang yang udah keluar dari awal hmm. kita singkirin nah itu Nah, waktu zaman gua itu di semester 4 di modul terakhir itu masih ada puluhan orang loh calon DO nya tinggal di semester 4 di SP terakhir itu masih ada kurang lebih 50an atau 60 orang calon DO nya dan itu kita kejar, selesai SP atau pengumuman DO yang keluar nol bro
0: wow keren berarti keren keren, keren. No.
1: itu gue bener-bener berterima kasih sih pada angkatan gue gue waktu itu belum jadi mentor gue nggak ngajar gue cuma sebagai seorang
0: manager manager mentor kan sih
1: iya gue manager mentor gue uh, lebih ke arah manajerialnya gue cuma ngatur-ngatur kelompok Karena lu mengatur orang untuk belajar itu kan harus kayak yang cocok. Atau hmm. dia temen dekat atau apa, ya kan? Harus kayak gitu, yeah. kan? Iya. Yeah. Itu, nah. Uh, dan itu sempat sebenarnya ingin mengidekan sih. Seharusnya kampus tuh memberikan reward lebih.
0: Buat orang Reward
1: lebih iya. untuk orang, para mentor yang mau mengajar. Hmm. Nanti gak? Di yeah. luar jam pelajaran. Gue akhirnya... Nah, untuk gue berharap sih rewardnya adalah Berupa materi hmm. Tapi e. Tidak
0: Di ACC hmm. Karena mungkin duit kampus kurang
1: Ya, mungkin jadi hmm, Ya, bisa. gue gak tau lah <laughs> Nah, akhirnya udah gue minta ke BEM Untuk kan gue masih anggota parlemen ya. Gue minta ke BEM Untuk ngebuatin sertifikat mentor Jadi, uh, at least, biarpun gua nggak bisa ngejuangin lo dapet reward berupa materi, gua ngasih lo yang ima imateri materi yang mungkin lo bakal ingat bahwa lo pernah membantu orang. Paham? Jadi gua kasih, gua minta bem ngasih sertifikat para mentor-mentor ini. Gua, gua, kasih nama mereka para mentornya dan dikasih sertifikat tersebut yang berpengaruh ke apa ini, SKP ya? Iya
0: yeah, SKP. SKP Nah.
1: itu sebagai pengingat bahwa mereka adalah orang baik yang pernah mau ikut bantu waktu itu gue berjuang untuk ngebantu kenapa gue berjuang karena calon-calon calon, eh, apa para ma mahasiswa yang kurang yang mungkin sampai akhir semester ini adalah teman-teman gue juga teman-teman dekat gue juga eh, akhirnya gue berterima kasih dengan cara itu sih ke mereka mereka membantu karena kalau waktu itu posisi cuma gue sendiri yang berusaha menolong 50 orang lebih wah nggak mungkin bro. tapi
0: hmm. berjuang sendiri nah, juga capek, tapi, capek
1: sih. Be, iya berjuang sendiri untuknya tapi untungnya ada teman-teman di angkatan gue yang mau berjuang untuk itu. akhirnya program itu berlanjut ke 2014. itu ketua komisi satu gue bangkit yang ya lu boleh teman-teman yang mungkin yang dengerin ini kalau nggak percaya boleh tanya langsung dia p... ya, ketua komisi satu gue. itu gue suruh lanjutin sistem ini. sampai ke bawah-bawah
0: dan masih berjalan karena, sampai
1: sekarang bang. Nah bagus lah hmm. kalau itu masih berjalan sih, alhamdulillah. Nah,
0: alhamdulillah. Benar-benar. Berarti lu benar-benar apa? Penggerak sebuah perubahan ya bang? Keren.
1: Ya, karena gue, menurut gue itu, uh, gue keselnya adalah orang-orang ingin mencalonkan diri sekarang nih, bang. Hmm. Gue takutnya adalah orang-orang cuma janji palsu kayak janji-janji politikus yang Waduh.
0: Waduh. Iya sih. janji-janji eh,
1: man. manis di depan. Nah.
0: Hmm. Ya kan? Hmm, benar
1: -benar. Nah. Maksud gue adalah kayak seharusnya lu bukan itu lu masih mahasiswa, Bro. Harus masih idealis. Idealis lu mempertahankan saat... karena ujian paling berat adalah bukan kre pemilihan, bukan pas pemilihan, tapi pasca pemilihan saat lu udah duduk di kursi itu. Apakah lu masih ngebawa hal yang sama saat lu janjikan waktu pre pemilihan? Apakah lu masih bersuara banyak saat pas pemilihan? Itu dilihat pas pas apa pasca pemilihannya itu, itu dilihat waktu itu. Jadi orang bisa megang omongannya atau enggak? Itu. Makanya gue selalu mengatakan bahwa orang yang milih si calon ini harus mengkritisi si calon ini kalau dia memang salah. itu sih. Yang yang gue harapkan tapi ya gitulah, sulitlah. lah <laughs> mm,
0: Ya, ya, semoga aja apa ada kader-kader lagi itu ya tahun ini. ya. <susur> yeah, yang bisa. ya
1: okay.
0: yeah. Amin ya Allah. Nah, terus Bang, gue pernah ada apa? Masa 10, apa? Masa 10, tahun masa 10 tahun
1: sekali sih. Ya, Wah, 10 tahun itu sekali baru ada kader
0: bagus 10 tahun sekali. Jangan dong. Iya. Bang, bang gue pernah dengar gue pernah dengar cerita katanya lu sempat tidak berkuliah demi apa? memperjuangkan universitas. Itu kayak gimana, Bang? Bukan apa? Bukan tidak berkuliah apa? bukan gimana sih, Bang? Gue atau lu di, dibolehkan Dikasih dispensasi gitu.
1: Kayaknya sih awal itu. Itu kejadian 2016 ya? bulan dan apa udah selesai pada jabatan jabatanmu? Oh itu,
0: itu itu loh selesai. Berarti di akhir jabatan lo ya? Agustus nah. September. Harusnya udah udah kendor Set. tapi lo bisa ya. bangkit lagi gitu kan? Ya? Itu iyalah karena itu
1: masalah besar. Oh itu susah. Ya, Masalahnya itu berawal karena uh, dulu angkatan 2010 hmm. ada beberapa senior kita yang mau sumpah dokter.
2: Hmm.
1: Dia terancam dikatakan dokter ilegal. dikarenakan permasalahan besar, yaitu adalah konflik ya, rektorat.
0: Ya, yang selalu di... Ya, masih sampai sekarang masih dipermasalahkan nih, ya, dengan rektorat ya.
1: Ya, itu masih permasalahan. Ini kejadian sebenarnya udah dari tahun 98-99, kalau gua nggak salah ya, gua nggak salah ingat. Itu, ini kejadian udah lama, di Manor itu uh, rektor kita sebelum Pak Ali Gowkron sekarang adalah Prof. Tobi Mutis. Itu hmm. adalah Prof. Tobi Mutis. Ya. Yang baru turun waktu di zaman gue juga. nah itu adalah uh, ini adalah konflik yayasan rektorat yang di mana waktu itu menteri menteri sekretari sebelum yang sekarang ini waktu masih periode pak jokowi itu pak uh, prof natsir itu dia menunjuk rektor baru dari yayasan otomatis ijazah yang sudah ditandatangani oleh pak Uh, Tobi Motis itu bisa dikatakan ilegal. Hmm. Nah ini akan ada dokter-dokter, dokter-dokter yang udah mau sumpah. Terus kedua adalah uh, ada senior-senior kita, kita kita juga yang mau ujian ujian UKMPP di UMKD. Mereka nggak bisa ikut UKDI. Kenapa? Karena permasalahan yayasan rektorat ini. Akhirnya ini permasalahan benar-benar wah itu cukup rame. perebutan uh, kampus dengan masuknya preman-preman dari Yayasan uh, akhirnya untuk waktu itu kita bagus si Kader
0: Bang Kader, ya Bang Kader
1: hmm, mungkin kalau lu tahu ada nama presma kita Kader, wakilnya J terus uh, ketua kongresnya ada si Ucok, Ucok dari Mesin itu untuk orang-orang yang menjabat saat itu adalah menurut Uh, kompeten. Beruntungnya gue adalah saat permasalahan ini pecah yang menjabat adalah orang-orang yang kompeten. Dan yang menurut gue nggak takut. Padahal kalau masalah ini mungkin orang-orang udah takut. Pasti ancamannya adalah ancaman pendidikan loh, ancaman kenyamanan loh,
2: itu yeah. pasti ada yeah. hmm.
1: di apa di saat lo memegang masalahnya. Nah saat konflik ini pecah ya senand rektorat akhirnya kita waktu itu bersama gue mal anak kampus A tapi e, di sini gue apresiasi untuk presto waktu itu si Kadir kita langsung ngeblok ngeblok gedung M gedung rektorat ya. itu, itu. Ngebawa, hmm. kita ngebawa tagline nya adalah reformasi yayasan reformasi rektorat kita tutup gedung M jadi gedung M punya mahasiswa Jadi selama 1-2 minggu Itu berjalan Gue emang Kalau lu bilang gak ngampus ya Semoga orang kampus nggak denger Ya gue gak ngampus <tuk> 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 Karena, karena, karena gue lebih banyak rapat Di kampus A Kayak pagi ketemu pagi Pagi sampai malam Kita ke A, B, C, D Ketemu si ini, si itu Ya banyak lah untuk menyelesaikan kasus ini Ini bukan kasus Ini bukan kasus yang bisa selesai langsung Di periode gue Emang gue udah yakin Nah Waktu itu kita mendorong adalah Trisakti menuju negeri nah, Waktu itu bersama Presma Ada juga beberapa teman dari Fakultas Hukum Kita udah ngumpulin Dasar-dasar bukti bahwa Trisakti ini bisa jadi negeri bro Ini Trisakti bisa jadi negeri Karena berdasarkan taha, uh, Surat Tanah kita ini Surat Tanah itu tahun 65 ditandatangani tanda Soekarno Ini Insaf ini punya negara. negara, tanah negara, bangunan swasta. Iya. Yeah, Karena betul. waktu itu Soekarno menitip, menitipkan trisakti yayasan, yeah. mengadai yayasan trisakti. Iya, yeah, betul. Nah, konflik ini yang terjadi adalah konflik kepentingan antara orang rektorat maupun orang yayasan. Tapi uh, konflik ini merugikan adalah merugikan mahasiswa, sangat merugikan mahasiswa.
2: Hmm.
1: Akhirnya setelah gedung yang M kita blokir, itu diblokir sama anak-anak. Eh uh, uh, terus akhirnya uh, kita uh, manggil Pak Menteri atau Prof Nasir dan kita minta Pak Menteri untuk rapatnya bukan di gedung dia. Mm -hmm. Tapi kita rapat di ruang press matrisaksi.
0: Pertama kalinya loh Heeh. Lesehan. lesehan. Wow, keren banget juga. Ah,
1: kalau ngasal kalau gak salah, masih ada videonya di YouTube gue lupa juga.
0: <laughs> Lesehan, keren. Mau lo diajak lesehan. Keren banget
1: untuk untungnya Pak Menteri ya, apa gue respect juga dia masih mau, dia orangnya juga uh, oke okay, baik gitulah, nggak nggak yang kayak keras gimana sebagai seorang menteri dia datang, lesehan dan rapat bareng kita membicarakan masalah ini dengan mengundang kedua belah pihak yaitu yayasan rektorat dan mahasiswa sebagai penengahnya karena mahasiswa disitu gue bener-bener uh, kita merasa rugi banget kenapa lu bayar bro, lu bayar kewajiban lu udah lu bayar semua, tapi hak lu kayak yang gue bilang teman-teman kita yang mau sumpah dokter itu, senior-senior kita yang mau sumpah dokter, kan dia udah menunaikan kewajibannya dalam hal pendidikan maupun pendidikan, itu uh, administrasi, udah semua selesai, ya kan hak yeah. dia adalah, dia mendapatkan titel dan ijazahnya dong mm -hmm. ya yeah. nah masa karena masalah konflik kepentingan antara dua belah pihak ini yang harus dirugikan mereka-mereka ini saat Loh? hari itu pecah juga yang preman masuk itu juga ada prem, ada sidang-sidang sidang S2 ataupun S3 yang akhirnya batal itu rugi banget itu. Itu, itu masalah besar di sebenarnya uh, intinya kita dalam Trisakti Menuju Negeri gue sampai sama anak-anak itu rapat di Kemenkumham sama Pak Yasona Loili Kemenkumham yang zaman sekarang dan zaman dulu tuh iya. oh berarti zaman dulu deh Iya, sudah ketemu dia. Itu kita ada pihak yayasan, ada pihak rektorat, ada Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan ada Komnas HAM. Karena waktu itu, eh, Kadir sempat membawa masalah ini ke Komnas HAM juga, karena mengancam hak dari mahasiswa, ya kan?
2: Yeah,
1: Sama yeah. Komisi School DPR RI. Nah, eh, itu gue benar-benar kayak dua bulanan, itu gue jarang malah masuk kuliah, malah teman-teman gue jarang ngeliat gue di kampus B, karena gue bias gue adalah mahasiswa kampus B gue malah lebih banyak ya. ngabisin waktu di kampus A buat membahas masalah ini menjer masalah ini dan akhirnya sampailah kita tuh di ujungnya di rapat di Kemenkumham itu dan keputusannya dibentuklah pokja. Ya. jadi fokja itu adalah tim yang dimana untuk menyelesaikan suatu masalah kan hmm. nah iya deh gue nyampe di situ, setelah itu gue turun jabatan dan teman-teman di kampus aja udah mulai habis masa periodenya dan kita menitipkan ke bawah bisa terlanjut kita after death gue langsung rehat dari dunia organisasi uh,
0: Capek banget ya pasti pasti
1: cape karena lu uh, makanya yang gue bilang mau wakafkan diri itu adalah kadang lu sampai lupa lu gak punya waktu buat diri lu sendiri itu sih.
0: tetap butuh apa waktu waktu pribadi gitu ya walaupun lu lo... waktu
1: pribadi lu udah gak ada saat lu menjabat menurut waktu pribadi lu saat kalau ada ketua yang protes waktu pribadinya habis wah jalan banget menurut gua kayak ya udah itu emang resiko lu ngambil jabatan lu jangan mau enak doang lu lo... oh. itu resikonya gitu.
0: Oke, okay, bang. Ini okay, beberapa pertanyaan terakhir nih bang. Dengan semua pengalaman lo yang ada nih bang, semua lo ketemu hmm. menteri, lo punya koneksi sih dan lo mendapat titel mantan ketua parlemen. Uh, gua mau nanya hmm. nih. Tapi di kalau kalau ditanya, emang benefit jadi ketua pa, man, ketua parlemen atau fungsionaris lainnya apa sih? Kalau dari soft skill, of course jelas lah ya. Soft skill lu. Tapi uh, di masa lo kerja sekarang, lo sekarang internship kan ya bang nah. ya. atau selama lo koas atau di selama di kampus gitu, menjadi punya titel ketua parlemen itu apakah ada benefitnya buat lo sendiri atau lo cuman sekedar kayak melatih soft skill atau lo dikenal, ya cuma sekedar dikenal doang atau ada bener-bener kayak benefit langsung gitu? Bukan uang ya, kalau uang, uang mah kalau uang mang nggak ada lah, orang um, fungsionaris. Ngasih gua ya. mana mungkin ada uangnya
1: gitu. <laughs> iya.
2: Benar-benar maafkan.
1: Iya.
0: Bene, Benefit-nya ya menurut gue
1: cuma ya soft skill itu aja sih, sama relasi. Kalau mungkin lo mau apa, lo lebih kenal banyak orang, lo dekat dengan beberapa orang. Tapi relasi itu juga tergantung dari si orang yang menjabat itu. Penting lo. Hmm. Kalau oh, orang yang saat dia menjabat dia nggak mau menciptakan relasi ya nggak bakal tercipta relasi itu. Ya, jadi ini lu jangan pernah berpikir bahwa karena ketua parlemen relasi itu orang banyak belum tentu bro. Karena ada beberapa ketua parlemen ataupun ketua BM yang tidak mau menimbulkan rela apa relasi atau tidak mau menciptakan relasi itu akhirnya waktu dia pos menjabat pun ya udah.
0: Hanya sekedar nama ngamot, kayak gitu. gitu.
1: Enggak, orang menganggap dia malah angin lalu aja oh. Itu cuma numpang lewat nah, Menurut gua adalah orang-orang yang lo mau menjadi seorang fungsionaris Atau pejabat kampus Lo cuma melatih soft skill lo Soft skill lo harus latih Yang kedua adalah relasi Relasi harus lo dapatkan Mau ke senior lo Mau ke pejabat-pejabat yang berkaitan dengan setiap pekerjaan lo dan, apa, Ke proker-proker lo Mau dengan teman-teman di luar satu fakultas lo. Itu lo harus ciptakan relasi itu lo nggak boleh segampang itu. nggak uh, nggak mengatakan bohong gua nggak butuh relasi sih itu enggak sih. Menurut gue suatu saat itu bakal bermanfaat buat lu juga nantinya. Nah, selain itu ya udah. Mungkin apa ya? CV lu aja di tulisan mantan ketua parlemen.
0: <tuh>
1: padahal kalau kan kalau lu suruh gue balik lagi ke zaman itu gua enggak bakal mau. Uh,
0: <tuh> tapi karena uh, capek capek, capek banget pasti ya
1: capek dan siap, uh, bukan sia-sia ya, capek dan uh, lu bisa ngabisin waktu lu, waktu luang lu tuh segitu banyaknya disitu hmm. okay, kalau untuk ternyata. bermanfaat untuk dunia kerja dunia hmm. kerja bermanfaat dari soft skill lu sih soft skill, soft, soft skill lu lu soft terus, terus 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 itu kan fungsi dari organisasi mahasiswa juga kan ya. soft skill itu nah akhirnya lo jadi ya oke oke aja di dunia kerja kan lo udah biasa lo nggak nggak kagok lagi kayak tiba-tiba tahu ada organisasi namanya ID lo nggak kaget lagi karena lo udah biasa berorganisasi lo, manajemen lo udah oke oke aja kan? saat lo ketemu organisasi barunya nanti kan nah kita sebagai seorang dokter nanti bakal dipayungi oleh or, eh, organisasi kan kita namanya ada ID kan dokter Indonesia nah lo jadi nggak kaget lagi dengan namanya hal-hal seperti itu dan lu juga nggak kaget lagi saat berbicara dengan orang yang lebih senior daripada lu, ya. lu nggak kaget lagi berbicara dengan pejabat-pejabat yang lebih tinggi daripada lu, itu bakal bermanfaat nantinya, mungkin lu nggak bisa ngelihat tapi lu bisa rasakan sih, soft skill itu,
0: iya sih gue ngerasain ngerasain, lu sih.
1: bakal, lu bakal ngerasain buat diri lu, orang yang ngelihat itu orang lain bukan diri lu, lu nggak bisa ngelihat uh, apa hasil dari soft skill itu, tapi lu bisa ngerasain dan yang bisa ngelihat adalah orang lain bahwa wah ini anak berubah. Contohnya adalah dulu gue mana bisa gue ngomong di depan 5.000 orang.
2: Gue
1: iya. mulai pasti dari hal-hal kecil 5, 50, 500 baru gue punya orasi yang di depan 5.000 orang. Itu kan pasti perkembangan kan. Hmm. Pasti beda tiba-tiba orang yang nggak pernah ngomong dari apa nggak pernah belajar organisasi atau orang yang nggak pernah skill-nya tiba-tiba taruh di depan 5.000 orang pasti dia ngapain kagum aneh gitu sama Semua.
0: ini
1: Semua. sih. yang mungkin gue pingin kan mungkin para yang dengerin podcast dulu ini ya. kan banyak orang banyak orang yang mikir ya organisasi ngabisin waktu pendidikan ya
0: ya, ya itu yang ya, ada di stigma kan, anak FK semua sih bang
1: iya semuanya kan pasti stigma kayak gitu ya ha. nah dari kesibukan yang tadi gue cerita mungkin belum semuanya gue cerita karena uh, beberapa gue mungkin udah lupa hmm. yang gue lakuin apa aja orang-orang uh, yang kenal gue mungkin angkatan 15, 15 15, 15 14, 13, 12- sama 11, itu kan orang-orang yang merasakan untuk gue menjabat waktu itu ya iya yeah. nah, gue seserius itu sih gue untuk menjabat sebagai seorang ketua parlemen tapi, kalau dilihat hasilnya apakah gue telat?
0: enggak, bahkan Tiba. lu kumlaut bang gue salut banget lu kumlaut saat lu lulus untuk suka dokter, keren banget yeah, itu dia. kaget gue maksudnya Kampret, kaget kenal bukan maksudnya gua 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 kan enggak tahu ya lu lu gimana di kampus kita hmm. udah beda ini pertama kali iya, gua kenal lu kan ya kamu. pertama kali lu gua kenal lu dan kita ngobrol di maestris ya ya gue melihat lu emang orang yang asik gitu gue tidak melihat orang bang agris ini seorang yang benar-benar tekun dalam belajar gitu ternyata kum iya, gua langsung gue enggak ngerti ya, ya. cara belajar lu gimana Pak
1: heeh hmm, jadinya sebenarnya Uh, gue tuh Mungkin ya Maaf nih Pihak-pihak kampus Dosen-dosen kampus Yang sampai ada yang lah Gue dari semester 1 tuh Emang gak pernah masuk kelas cuy Ingat-ingat <laughs> Gue gitu. emang jarang masuk kelas Gue bukan orang yang tipe Belajar tuh harus denger dari dosen gitu loh Kayak gue duduk Terus gue dengerin dosen Kadang-kadang malah temen gue Gue suruh rekam Suara dari dosen yang ajar Terus gue dengerin Sambil gue baca Apa ya, PowerPoint ya, PPT, PPT itu gitu sih, yeah. itu, itu salah satu cara belajar, gue lebih suka belajar sendiri di rumah, daripada gue harus datang kampus biasanya gue udah hubung, sebelum kampus nih sebelum masuk kampus jam 8 pagi kurang, gue udah teleponin anak-anak satu-satu buat absending gue
0: nggak <tuh> <Ayuh. tuh> <tuh> apa-apa, tapi outputnya jelas nah. gitu kan, cum laude bro nah,
1: <tuh> maksud gue adalah kepada anak-anak yang takut organisasi menghancurkan pendidikannya takut organisasi mengganggu akademisnya menurut gue itu salah kalau pikir lo salah kenapa lo nggak berpikir bahwa organisasi itu bakal ngebayas untuk akademis lo dalam hal apa misalnya lo tipe orang yang nggak bisa belajar sendiri lo harusnya belajar bersama teman-teman lo udah Kalau lu masuk organisasi lu bakal ketemu temu dengan teman-teman lu atau mungkin lu malah barengan janjian sama teman lu untuk masuk organisasi. A. Nah, saat lu berorganisasi itu lu nggak, semuanya lu uh, ngerjain proker, ngerjain a, b, c, d, e. Itu lu malah bisa juga mau luangkan waktu lu untuk belajar bareng sama teman lu itu kan. Malah sekarang lu udah punya ruang organisasi yang yang bagus dan prefer banget loh. Ya, nah, ruang organisasi itu juga salah satu hal yang gua perjuangkan dulu
0: Hmm, student hall itu berarti diperjuangkan di angkatan lu juga?
1: Iya, waktu zaman gue Kita bangun Waktu itu kalau teman-teman yang dengerin nggak ada yang percaya bisa tanya Dulu tuh gue selalu memperjuangkan Itu dulu uh, mahasiswa Memperebutkan Student hall itu bukan sebagai uh, speaker Speakernya dari mahasiswa Organ Organisasi mahasiswa itu adalah Memperjuangkan student hall Dan waktu itu kita rebutan loh bukan cuma Ormawa doang yang minta lantai satu itu dipakai untuk sebagai student hall ada juga bagian lain minta jadiin kantor dia ada yang minta jadi PMT kecil ada yang bilang nanti jadi ruangannya dia dosen-dosen maksud gue jadi ya. itu gue, gue mempertahankan itu loh Oke. kita berjuang waktu itu akhirnya jadilah student hall sekarang dulu ruang parmen cuma berapa kali berapa tuh 3x3 atau 4x3 dengan anggota gue 30 orang lu suruh gua rapat di tiga kali tiga tempat kali tiga lu kira itu lu kira dia manusia atau ikan asin atau berang, <laughs> ketumpuk-tumpuk, ya kan, uh, uh, kan? Uh, udah kayak sarden nih. A iya makanya harus harusnya nyewa kelas lah, harus uh, rapat di lobi lah kayak gitu-gitu. waktu zaman gua gua kesel tuh waktu itu. akhirnya gua perjuangin bareng teman-teman yang lain, gua sebagai speakernya ormawa dengan apa dengan harapan dari teman-teman ketua organisasi yang lainnya. Itu aku perjuangin Student Hall. Lalu itu malah... Uh, bersama Dr. Ferdi, kita... Hitung-hitungan kali-kaliannya. Luas ruangan. Hmm. Terus gue minta ada ruang... Ada kan ada ruang rapat eksklusif yang satu lagi kan?
0: Iya. Masih ada gak sih? Masih-masih ada. Nah itu... Itu gue
1: minta dulu. Gue minta kayak... Uh, gue minta ada ruang rapat yang dimana... Interiornya... Itu sekelas lantai lima. Gue bilang gitu. Hmm. Saat itu? karena Saat itu kenapa? Karena... Hmm. Uh, waktu zaman gue setelah gue menyelesaikan masalah Yayasan Rektorat itu kan nama mahasiswa tinggi tuh lambung mm -hmm. tinggi
0: yeah.
1: Dihorma, dihormati oleh dekanat fakultas-fakultas lain dan orang-orang lain ngepingel karyawan-karyawan kampus lain yeah. karena kita berhasil mengkelirkan meng masalah Yayasan Rektorat mm -hmm. sampai adanya PLT rektor sekarang sampai Prof. Kobi mesti turun mm -hmm. mengundurkan diri Nah, itu nama mahasiswa melambung tinggi dan di saat nama mahasiswa melambung tinggi gue nggak bakal sesuai ini belum
0: momentumnya yeah. ada gitu
1: ya momentumnya ada nih ya udah gue manfaatin saat gue lagi tinggi tingginya lagi dipuja puja pujanya waktu itu mahasiswa ya udah gue gue manfaatkan adalah gue minta student hall itu gue langsung parlemen langsung bilang studi banding yuk kita pulang kita studi banding kita cari kampus mana yang punya student hall yang bagus menurut gue akhirnya unpad lah yang kita samperin waktu itu ke fk unpad Uh, student hall yang kayak begini kayak punya kita sekarang jadi dia punya satu lantai untuk organisasi mahasiswa yang itu udah input semua ormawa udah, akhirnya itu yang gue bawa ke lantai 5 itu yang gue sampaiin ke dokter Ferdi dan juga dokter Radit masih di wadah keempat di bagian fasilitas itu yang gue bawa hasil studi banding gue nah itu yang gue pengen ngajarin gue. broker gue kecil namanya studi banding ngerti ngelak yang hampir semua orang bisa ngelakuin studi banding ya gak
0: iya tapi impactnya besar studi...
1: banget iya dampaknya itu yang gue pengen kalau uh, para para fungsionaris sekarang ataupun selanjutnya adalah itu gue ngelakuin hal kecil loh atau yang gue bawa uh, gue cuma ke UNPAD yang dimana studi bandingnya dekat, dulu malah ada permawa yang studi banding sampai ke Bali mm -hmm. dan dampaknya nggak ada buang-buang duit yang intinya lu cuma mau jalan-jalan dong ke Bali rame-rame, ya. dan gue cuma deket ke Jakarta Bandung, tapi gue membawa dampak itu yang gue inginin adalah, jadi ya udah gue bawa, gue jelasin ke Dokter Ferdi, oke, okay, asesnya, ACC, lobby 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 lobby, kisah itu lobbynya lumayan ketat karena ada ada beberapa bagian yang minta itu juga dipakai buat mereka, tapi gue tetap mempertahankan gue, alhamdulillahnya hubungan gue dengan Dokter Ferdi dan Dokter Radit lumayan oke. Okay. dan hubungan bukan dengan mereka berdua doang sih hubungan gue dengan semua dekanak waktu itu oke okay, kerjain bagus dekat dengan dekan wadik satu, wadik 2 dan wadik 3 dan wadik 4 itu alhamdulillah waktu itu komunikasi gue lancar hubungan gue harmonis jadi gue bisa persuasif hmm. meminta untuk adanya student hall itu nah tapi waktu gunting pitanya waktu zaman sih
0: oh ya. Yeah. jadinya nah, kampanyenya harus...
1: adalah gue nggak diundang
0: lo <laughs> kan lagi kawas mungkin bang waktu itu bang oh mungkin
1: itu ya, ya mungkin mungkin ambil
0: positifnya aja
1: bang <laughs> gue nggak diundang waktu oh, itu diundang ya pokoknya gue datang sih lo papa antara diundang atau enggak okay. kalau abang teman-teman yang dengerin podcast ini nggak percaya silakan aja langsung tanya ke dokter Ferdi dia masih menjadi seorang saksi hidup ataupun Fungsionaris di zaman gue Itu siapa ya? Noval, Tiar, ketua wakil ketua BM. Guna Guna sama Oki Angkatan angkat dari mm. komandan dan wakil kemandan Satgas yeah. Terus ketua TBM waktu itu Amalia Cahyani Ketua hariannya Dera Dera Des Terus trimetnya itu si Bayan mm. Nah uh, Untungnya adalah waktu zaman gue Fungsionaris itu nyatu Ya. Nah,
0: itu dia penting pentingnya sebuah apa bareng-bareng gitu ya bang
1: iya lu harus nyatu dulu satu frame dulu baru lu bisa satu suara kalau frame lu udah kotak-kot ya lu habis bisa jadi satu suara bro yang ada itu terjadinya lima suara nah kenapa gua ngambil parlemen adalah posisi parlemen atau posisi puncak ya lo bisa menyatnya Yeah. Iya, gue bisa menengahi dan gue bisa menyatukan empat organisasi besar yang ada di bawah gue. Nah itu harusnya menjadi tugas pokok dari seorang uh, ketua parlemen. Dan alhamdulillah itu terbangun hubungan bagus di antara kami berlima waktu itu Jadi kita selalu satu suara loh, untuk hal-hal besar dari masalah transparansi keuangan, masalah yayasan rektorat, masalah student hall. masalah drop out itu alhamdulillah lancar sih sama masalah kaderisasi ada juga namanya nanti ada tuh kalau di forum nggak tahu bisa lancar macam apa kom kan umum kaderisasi organisasi mahasiswa gua belum Jadi tahu nih itu atau ngatur enggak. ngatur TD lu, ngatur hmm. tm lu hmm. itu ada Kayak gitu gitu loh untuk satu suara nah mongol juga adalah dan terjadi sekarang tuh cuma perpecahan perpecahan dalam kampus ngapain apa sih lo cari berantem dalam kampus ya, ya. Hmm. apa yang okay. lo cari yang lo cari cuma eksistensi doang ngerti gak ya? hmm. saat lo berantem dalam kampus lo ingin terkenal aja diantara mungkin junior-junior wah abang ini hebat nih berantemnya gini-gini ya, yang, yang dicari bukan, cuma itu doang ngerti, ya?
0: ini bukan gue yang bilang lo, bukan gue yang bilang loh, bang. <laughs> <laughs> saya diserang kan ya, saya ya. tidak tahu. <laughs> <laughs> tapi ya semoga ya ini pesan buat dari bang Agres
1: Iya, karena jangan sampai lo ada ada perpecahan-perpecahan. Mungkin gue udah jauh lah dari kampus, gue juga nggak mau nggak mau apa? Gue juga nggak tahu apa yang terjadi di antara kalian-kalian yang ada di sana. Tapi pesan gue adalah, ya udah stop aja. Lo berantem satu sama lain. Coba lo mikir deh, kayak kampus-kampus lain udah berkembang, kok lo masih berantem sama? Itu, itu sih menurutku. Ya, bang thank
0: you banget bang, udah berbagi pelajaran. berber ilmu ya. semua nih. Ini ilmu semua nih buat gua. <laughs> Semoga ya, ya, siapapun penerusnya bisa mempersatukan terus bisa ya tadi lu bilang membuat sebuah perubahan. Amin. Iya.
1: Menurut gua udah harusnya udah ada perubahan baru lagi sih di FK. Jangan sampai kita stagnan di sini aja. Sayang aja. Kerisakti itu nama besar. Jangan sampai Apa Lu besar karena nama Trisaktinya doang Bukan karena nama lu Nampingan.
0: Thank you bang Oke okay. uh, Oke okay, mungkin Bang kita udah satu jam Ngobrol lebih Seru banget Wow <laughs> Gak apa-apa Seru banget bang Gue juga Gue emang Enaknya Gue bikin podcast kayak gitu Kayak Ya udah uh, Waktu berjalan gitu aja gitu Dan kayak ngobrol yeah. biasa Oke okay, bang Uh, thank you Thank you Bang Udah berbagi pelajaran dan cerita Buat kayak ini Mungkin yeah, semoga, semoga yang sama. denger Atau ada calon-calon fungsionaris ke depannya Atau sekarang yang lagi menjabat Semoga bisa lah Memberi sebuah perubahan Buat FK3 Sakti Atau mungkin lebih besarnya Buat Indonesia sendiri itu. Amin Udah juga lu sukses Bang Internshipnya Amin, dan... sukses juga Bang Oh iya Bang
1: dan... uh, Terakhir Bang apa?
0: Plan lu ke depannya apa Bang? sekolah lah, sekolah, spesialis juga atau sekolah dulu, spesialis. Hmm. Ada sekolah ingin menjadi, sama ada, sama ada ingin menjadi menteri pendidik, menteri kesehatan gitu Kalau
1: <laughs> kalau ada jalannya sih
0: pasti oh. gue
2: ambil. Amin. Tapi
1: yang dipertahankan adalah idealis gue masih sama atau enggak saat uh. gue menjabat nanti? Itu kan yang berat bro. Iya. It's sih.
0: It's. Mempertahankan idealis susah juga ya. Susah. saat lu udah masuk
1: dunia kayak gini dunia kerja, nah, ya idealis lu hati-hati aja bisa luntur aja itu yang bikin takut.
0: Jadi pinter-pinter aja lah ya. Iya. Oke, oke, okay. okay, thank you banget bang uh, berbagi ceritanya. Oke okay, teman-teman uh, sampai sini dulu episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.